0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Reunión de la OPEP donde se ha tomado una decisión que ya nuestro invitado de hoy nos dirá si era esperada o no, pero además con un par de sorpresas. Para hablar sobre ello estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Un abrazo para ustedes. Saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, según un comunicado de la OPEP, varios de los países acometerán recortes voluntarios adicionales para hacer un total de 2,2 millones de barriles diarios destinados a apoyar la estabilidad y el equilibrio de los mercados del petróleo. Estas reducciones extra se corresponden con Arabia Saudí, un millón de barriles diarios, Irak, 223 mil barriles diarios. Emiratos Árabes Unidos 163.000 barriles diarios, Kuwait 135 mil barriles diarios, Kazajstán 82.000 barriles diarios, Argelia 51.000 barriles diarios y Oman 42.000 barriles diarios. A partir del 1 de enero y hasta finales de marzo de 2024, los recortes se sumarán al anunciado por parte de Rusia de 500.000 barriles diarios para el mismo periodo el cual se realizará a partir de los niveles promedio de exportación de los meses de mayo y junio de 2023 y consistirá en 300.000 barriles diarios de crudo y 200.000 barriles diarios de productos refinados. ¿Qué nos comentas, Miguel, acerca de estos nuevos recortes ¿no? que hace la OPEP en el actual contexto del mercado global del petróleo?
1: Bueno, la OPEP cumpliendo su trabajo y su labor de estabilizar el mercado en el fondo, el planeta el mundo productor agradece estas importantes decisiones que equilibran, tienen un manejo ponderado del de mercado y advierte de cómo otros productores del planeta tratan de ahogar y de perseguir a esta organización, sin embargo es la única en su estilo no, no, no hay otra conformada entre la OP con 14 países y la, y la plus ahora con 10 naciones, 24 naciones del mundo equilibrando, tratando de equilibrar la producción global del de planeta. Esa ha sido la tarea cuando el precio está a la baja, retirar del mercado cantidad de barriles, en este caso 2.2 millones a partir de enero 2024. Igualmente, cuando hay una baja producción o bajo precio, se trata de equilibrar al alza, pero su papel es ese, está allí cónsolo con sus políticas, sus su crecimientos, sus mercados, sus adhesiones, su crecimiento, y bueno, juega uno de los papeles más importantes en todo el planeta, ¿no? el precio del petróleo, su futuro comercial, ingenieril, inversiones, son aspectos que la OPE en su conjunto, en su dirección, en todos los países, no descuida. Y para esto, bueno, es costumbre todos los años, dos reuniones, hay reuniones ordinarias, extraordinarias, y es el manejo que hay que hacer constantemente de la producción de petróleo. Esto va a caer significativamente muy mal a algunos, ¿no? Para otros, como los países OP, pues es la defensa de sus precios para sus inversiones y el futuro de esas naciones pero para otros cae mal, porque hay países activos allí como Arabia Saudita, como la misma Rusia, Irán, que sin ningún problema se suman a los recortes. Sabemos que hay toda una emergencia global, podríamos llamarlo de esta forma, en la cual hay factores que conspiran en contra de esta organización. Es que decir que hay sectores que de una manera obligatoria están montados y dirigidos para la destrucción de esta organización y que su mismo manejo, trabajo y traslado no hacen posible un equilibrio en el mercado energético. Esto se activa aún más por el tema de la guerra, y nos previene y nos advierte en los futuros escenarios difíciles y complicados que va a tener el planeta en este año 2024. Parece que con la cercanía de varios años de, de esta década, el mercado global se va ajustando. Hay amenazas de recesión, hay amenazas de producción, igualmente de atención a las comunidades a, a los ciudadanos recuerda de que para el 2040 incluso se está llamando a la unión de todas las energías, estamos llegando casi a mil millones a un millardo de habitantes que para el 2040 de una manera acelerada y sorpresiva no van a tener acceso a la energía y esto indudablemente que acelera las diferencias, las divisiones y los conflictos en el planeta.
0: Miguel, han surgido un par de novedades, ¿no? Como anticipaba en el comienzo del bloque, una de ellas es que Angola, que es uno de los 13 países miembro de la OPEP, precisamente, ha rechazado la cuota de extracción de petróleo asignada y ha manifestado su intención de incumplirla, según la reunión de la OPEP. Angola debería extraer 1,11 millones de barriles diarios a partir de enero de 2024. Sin embargo, Luanda ya ha avisado de que bombearán 1,18 millones de barriles. Produciremos por encima de la cuota fijada por la OPEP. Ha asegurado en una entrevista recogida por Bloomberg, el representante angoleño de la OPEP, Estebao Pedro. No se trata de desobedecer a la OPEP. Hemos presentado nuestra posición y la OPEP debería tenerla en cuenta, dijo. Y ha puesto en duda la continuidad de Angola en la OPEP tras afirmar que la salida se trataría de una decisión que depende de las más altas autoridades. En contraste con esto, Miguel, la OPEP, que ya controla el aproximadamente el 40% de la producción mundial de petróleo, aumentará aún más su poder. El 1 de enero, Brasil se unirá a la alianza de la OPEP+. En la actualidad, Brasil extrae unos 3,7 millones de barriles diarios, pero el gobierno tiene previsto aumentar la producción a 5,4 millones de barriles diarios en 2029, lo que convertiría al país en la cuarta potencia petrolera mundial, superando incluso, según dice la información, a la propia Rusia. Por lo tanto, Miguel, tenemos una Angola que anuncia que va a incumplir con la cuota que le corresponde de recorte, también deja caer que podrían irse, salirse de la organización, y por otro lado, un Brasil que se integra. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel?
1: Y hay dos novedades bastante importantes. La primera, la de Sudamérica, de Brasil, que bueno, ya está anunciando por el gobierno del presidente de Venezuela, Lula da Silva su crecimiento está al 2029, al 2030, de superar los 5 millones de barriles. Ha sido un competidor serio de gran liderazgo dentro de América Latina, no tanto con Venezuela, con México. También lo hace con Argentina, ¿no? Recuerda su enorme papel que tiene dentro de los BRIC. Y bueno, no es menos de esperarse de Brasil estas decisiones, ¿no? Tiene mucho que apostar y un gran liderazgo en su crecimiento económico. Recuerda también de la recesión forzada de la que prácticamente fue tomada en Brasil con el anterior gobierno y... Y bueno, también todo depende de la continuidad y de los planes. ¿no? Uno de los principales problemas que ha tenido esta nación sudamericana es la continuidad de los grandes megaproyectos o la ralentización o el relanzamiento de los mismos. Actualmente están en ese nuevo impulso. Vamos a ver en sus autoridades, en su consolidación de Estado, de su concepto de Estado-Nación, la perspectiva del mejor y el mayor y el permanente crecimiento en torno a esta decisión. Sin embargo, es una gran noticia y también es una enorme sorpresa que Brasil esté integrando ahora los OPE Plus, quienes están de manera en sintonía, en, en arraigo, en conjunto con las decisiones de la OPE. Van a ser 28 países, casi una treintena de naciones que están reunidas alrededor de esta organización y que... Estas dos organizaciones están reunidas alrededor de la OPEI, que representa, como bien lo dices, una producción diaria de un mercado de un 40%. Todo indica que con los grandes la OPE Plus va a seguir creciendo y la OP como tal se va a seguir fortaleciendo. Entre las dos hacer una importante sincronía, logran ser una pieza muy valiosa para la estabilización del mercado global. Y también la respuesta que se le da a los desórdenes de otros países y el control europeo y de los Estados Unidos en torno al muy mal manejo del petróleo. Allí se anuncia, por ejemplo, que Estados Unidos produce... 17 millones de barriles de petróleo. No, no los produce. Estados Unidos le roba petróleo a Siria, le roba petróleo a Irán y lo pone dentro de sus cuotas de producción y negocia con este petróleo que prácticamente lo adquiere allí en sus campos, en, su, en, en lo que han considerado sus campos y sus regiones de manera gratuita y lo ubica en otras regiones. Eso hace que el precio del petróleo conspire detrás de cada decisión del mismo. hay el Elementos de guerra, de conflicto, y el más desleal en estos planteamientos, en estos inicios, en estos finales, son los Estados Unidos de Norteamérica, que no tiene ningún tipo de, de tino, de plurito a la hora de decidir frente a los recortes y que como una máquina sin control trata de obtener petróleo de muchas partes del mundo y de manera prácticamente gratuita, regalada, robada, saqueada. Entonces que Brasil vaya a la OPE, eh, la OPEP Plus, Realmente es muy importante. Es un coloso. Ha presentado sus cartas sobre la mesa y es valedero. Es también importante que lo haga. Por supuesto que para otros países, bueno, también resulta incómodo. Pero es su política y yo realmente lo veo como un punto de vista muy objetivo. El caso de Angola, bueno, una estrategia, ¿no? Trata de presionar uno de los viejos países que pertenece a esta organización. Tiene arraigo, tiene metas, tiene propuestas también en Angola se ha visto también sumida en muchos conflictos que se los han desarrollado dentro de su territorio, en sus áreas terrestres. Por eso varias plataformas de estas han sido instaladas en su océano y en el Atlántico. Barcos nodrizas de gran capacidad succionan sacan el recurso por debajo y bueno, estos barcos madres luego alimentan a barcos nodrizas que extraen crudo. Algola tiene una superficie marítima muy rica en recursos. Es capaz de, de extraer tanto en tierra como en mar. Yo de repente soy un poco cuidadoso con el caso de, de Algola. Hay una tradición ¿no? Y, y buscar nuevos mercados tampoco es fácil dirigirlos a otras partes. ¿no? Aunque también hay naciones que necesitan de petróleo de manera inmediata, ¿no? Aunque, bueno, se asegura más estando en una organización que estando en los mercados libres, que no sabes hasta qué momento esas colocaciones que hace un, un país como Angola van a seguir teniendo importantes resultados o respuestas. El mercado cambia volátilmente y los negocios y los negociantes y los negociadores aparecen de la noche a la mañana, y así como te suman, también te restan. Por eso la OPEC es muy importante, muy valiosa, porque mantiene sus rutas, sus negociaciones. Angola sabe que el planeta necesita de más energía, ¿no? y por eso trata allí en sus cuotas de producir más. Pero la OPEP sabe que debe equilibrar el mercado que el mercado debe tranquilizarse y que no debe de estar allí como un potro loco haciendo decisiones que después lo, los estén marcando a ellos, lo, se estén creando problemas ellos en un futuro permanente, cercano.
0: Miguel, luego tenemos la cumbre de la COP28, ¿no? La cuestión es que la postura con la que la OPEP acude a la cumbre del clima es subrayada por su secretario general, el Kuwaití, Al Al-Gais en un artículo publicado en la web del Grupo Integrado, como bien sabemos, por 13 estados. ¿no? Estima que el sector petrolero del planeta requerirá de una inversión de 14 billones de dólares acumulados entre 2022 y 2045. Y él dio unas argumentaciones desmontando el discurso de los detractores del petróleo. ¿no? Y para citar un ejemplo... Dijo que hay una multitud de razones por las que la OPEP no está de acuerdo con esa narrativa ¿no? de los detractores y para ello ha usado una batería de datos que intenta desmontar el discurso de los que abogan por acabar ya con el petróleo. Escribió, me gustaría centrarme solo en uno esta vez, la química. Este punto puede demostrarse planteándose la pregunta, ¿de qué está hecha una turbina eólica?, si bien varía según la marca o el modelo, una turbina eólica está hecha de acero aproximadamente entre el 66 y el 79% de la masa total de turbina, fibra de vidrio, resina o plástico entre el 11 y el 15%, hierro o hierro fundido entre el 5 y el 17%, cobre 1% y aluminio entre el 0 y el 2%, ¿no? Se detalla que la fibra de vidrio la resina y el plástico son todos productos derivados del petróleo. Son esenciales para la composición de una turbina eólica y hasta el momento no pueden sustituirse por nada, al menos si se quieren producir todos estos bienes o productos a gran escala, ¿no? Entonces, dice, estos hechos demuestran una realidad clara. La industria petrolera y las energías renovables no operan en vacíos completamente aislados entre sí. Las energías renovables... Necesitan productos derivados del petróleo. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel? La gran diferencia
1: entre las energías renovables que se ha presentado como una alternativa frente a la energía tangible y real del petróleo es su cobertura. Si sí hay que aceptar que hay avances científicos modernos sobre este tipo de energía, paneles solares... Eólica y muchas energías más. Su grave problema está en su producción en serie para su distribución y cobertura. Y en paralelo, los costos, los costos. Entonces, ahí saltan varias preguntas, por lo menos. De aquí al 2030 el planeta va a soportar dentro de su superficie no menos de 2 mil millones de vehículos. ¿Qué porcentaje de eso utilizan energía alternativa, híbrida? Eh, realmente no llega ni al 0,5% a nivel global. El tema del transporte, de la carga mundial de los barcos que llevan los containers, no van a ser sustituidos su combustible por otro tipo de energía. Tiene que seguir, seguir utilizando el tan full. Para esto hay un déficit de un millón de barriles de combustible para aviones, el jet full. El planeta ha crecido. Y el planeta, aquel planeta de 2.300 millones, en 1955 hoy se enfrenta a un planeta para el 2040 superior a los mil millones de personas. Ese mismo planeta del año 1955 con 55 millones de vehículos se enfrenta al 2040 fácilmente a más de 2.500 millones de vehículos en el 2010 solo en Estados Unidos rodaban 200 millones de vehículos y ese planeta que en el año 1955 se mantenía con 10 millones de barriles de petróleo en el 2019-2020 estaba sobre los 125 millones de barriles de petróleo y de aquí al 2040 va a subir significativamente entonces ¿dónde está la mano de obra y dónde están los recursos? si la OPE necesita para su infraestructura energética, al menos de 24 millardos de dólares imagínense ustedes cuánto necesitan las empresas de las energías alternativas para hacer autosuficiente el planeta es algo realmente hasta ahora impensable ingenierilmente bueno, hay proyecciones incluso algunas de ellas de pánico proyecciones de pánico que siempre tienen un discurso y van a mantener sobre el planeta que el petróleo se va a acabar. Ese es un discurso que tiene alrededor de un siglo temeroso, perseguidor no alternativo a la paz o al equilibrio el petróleo durante 100 años nos ha hundido, es cierto pero en este momento, justo en este momento, el único que nos puede salvar es el petróleo su cobertura, sus derivados Haber llegado a todos los rincones de la sociedad en muchas de su manufactura y su diversificación y poder sobre todo dar respuesta en masa al tema de la energía. Si la energía se corta, vamos al empobrecimiento global. Si decidiésemos mañana ir a otro tipo de energía, esto sería como activar 10 pandemias juntas de una sola vez y el planeta no lo va a soportar. Necesitamos indudablemente del petróleo y que bueno, y que las, estas marcas de las energías alternativas son controladas por quién? Que si por Microsoft, que si por empresas privadas, por grandes corporaciones. Esas que se imaginan un planeta dirigido desde un móvil o desde una base de datos y controlan aquí y allá, y allá y clasifican a muchos seres humanos dentro de pérdidas globales. Un planeta no puede seguir viéndose esa alternativa y menos de los avances que ha logrado alcanzar y que le da respuesta al mundo en su tema energético. Porque ir a otro modelo sí existe, pero es muy costoso es muy costoso la domótica la propuesta francesa las casas inteligentes donde tú pasas hablas o haces un chis y de una vez prende las luces y sí todo eso existe y todo eso es importante perfecto y hay que ahorrar la energía pero es muy costoso. ¿Hacia dónde tenemos que ir nosotros? Actualmente, por ponerte un ejemplo, el parque automotor. Un parque automotor que se acelera al 2030 en más de 2 mil millones de vehículos. Tenemos que ir a cosas tan interesantes como México. Un litro de, un litro de aceite en México, de lubricante, viene diseñado para más de 10 mil kilómetros un litro. Mientras en otros países el mismo aditivo estaba diseñado para mil kilómetros, ahora se ha reducido a 3.000 kilómetros, incluso otros menos. Eso hace que haya más producción de lubricantes, más extracción de crudo, más este uso innecesario de los derivados del petróleo. Nosotros tenemos que ir a combustibles, a derivados que duren más, que supere un litro de aceite los mil kilómetros rodando en tu vehículo. Para ahorrar los lubricantes, usted se imagina la cantidad de millones de barriles que tienen que ser dedicados a la fabricación de lubricantes en el mundo. Lo otro, el diseño de la máquina, del motor. Hay algunos pequeños que utilizan 4 litros, pero hay otros que utilizan transporte de carga. Una suma exagerada de litros de lubricante. Eso tiene que reducirse en los motores. Las gasolinas. Hay algunos países que tienen una autonomía de 10 kilómetros por litro de gasolina. Algunos 12. ¿no? Nosotros tenemos que ir mínimo a 30 kilómetros de uso por litro de gasolina porque entonces al aumentar el parque automotor siempre será insuficiente el uso de las diversas gasolinas e ingenieramente tenemos que ahorrarla. Esa es la manera de ver los combustibles. No es seguir produciendo. No, es que ha habido demasiado derroche.
0: Muchas gracias, Miguel. A mano, a tu orden. Un abrazo para ustedes. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.